4: Bienvenidos a Despierta América, es miércoles 13 de octubre del 2021, así hay que amanecer, muy agradecidos. Así es, ¿verdad? mitad de semana, ombligo de la semana, y la
0: verdad que qué mejor que acompañarnos los unos a los otros, ustedes con nosotros para iniciar este día con la mejor vibra e intensidad,
5: claro que sí. Claro que sí, en 80 días, se acaba ya el año, no. señores. Y bueno, aquí eh, le vamos a sugerir a ustedes que vayan organizando sus fiestas, pero sobre todo siempre con mucha responsabilidad, porque tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad?
6: Y con un
7: conteo regresivo siempre está nuestra Sacha yo todos los
5: días me ¿no? pregunto es Navidad sí. Sacha
7: es, Na ah,
2: Sacha ya es Navidad no nos vamos a confundir, nos quedamos con 80 días para terminar vamos el... a que
7: se queden con esta familia que siempre trabaja pensando en ustedes porque aquí usted no está razón de ser y comenzamos precisamente con la información, mi Sacha
2: claro que sí, y bien quiero contarles que a partir de noviembre es cuando Estados Unidos reabre sus fronteras terrestres a viajes no esenciales poniendo así fin a una restricción que ya se extiende por 19 meses, debido a la pandemia. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas anuncia hoy las nuevas reglas, permitiendo que viajeros procedentes de México y Canadá ingresen al país siempre y cuando cumplan con un requisito. La reapertura se implementaría por etapas, como nos explica Edwin Piti en vivo desde Washington, D.C. Edwin, buenos días. Cuéntanos cuál es ese requisito.
8: Muy buenos días, Sacha. Dos etapas muy importantes y el requisito es que todos estén completamente vacunados. La primera fase iniciaría para viajeros extranjeros que entren por tierra a los Estados Unidos. Y sí, el gobierno de Biden no ha dado una fecha específica, pero dice que para principios de noviembre para ingresar a Estados Unidos deben estar completamente inoculados y no con cualquier vacuna, sino con aquellas que han sido aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. La segunda fase inicia en enero. Eso va a incluir a viajeros ...entre ellos camioneros, estudiantes y trabajadores del sector de la salud... ...que ingresen a Estados Unidos y de igual forma van a tener que estar completamente vacunados. El propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha dicho que este tipo de eh, viajes transfronterizos... ...es muy importante para impulsar la economía, no solamente de las comunidades en la frontera, sino de todo el país. Pero ante la pregunta de cómo el gobierno actual va a verificar que las personas que ingresen por tierra estén completamente vacunadas... Todo va a quedar a discreción de los agentes en la frontera. Sacha.
2: Edwin, mientras se hace este importante anuncio, surgen imágenes impactantes de un cruce muy riesgoso en la frontera sur. Cuéntanos.
8: Sacha, es uno de los tantos que ven a diario los agentes de la patrulla fronteriza. Se trata de una niña de tan solo siete años El Salvador que fue abandonada por un contrabandista la patrulla fronteriza explica que ellos vieron el momento en que esta persona usando una cuerda cruzó a esta niña y la bajó lentamente y la abandonó en territorio norteamericano los agentes dicen que no, eh, se inmiscuyeron de manera inmediata porque de haber asustado al contrabandista a lo mejor hubiese tirado a la niña incluso pudiéndole causar la muerte, así que ellos pues denuncian este tipo de hechos que ven a diario y le piden a las personas que no incurran en ese peligroso camino a la frontera y te puedo comentar que afortunadamente la niña se encuentra en buen estado de salud. Vuelvo y, contigo Sara. Y es
2: que es sumamente peligroso porque estamos hablando de una altura de 30 pies en este muro fronterizo. Edwin Pitti, gracias por mirarnos estos detalles en vivo desde Washington. DC.
4: Continuando con el tema de inmigración, les contamos que esta mañana hay alivio para migrantes víctimas de abuso por parte de sus empleadores. La administración Biden lanza un plan que protegería de la deportación a trabajadores indocumentados que denuncien dichas prácticas. El memorando ordena a los agentes de ICE que se enfoquen en los patronos y no en los empleados, lo que implicaría el fin de las redadas masivas. Las presuntas violaciones en centros de trabajo incluyen el pago de salarios inferiores, condiciones inseguras y la explotación infantil.
2: Con profundo dolor, familiares y una comunidad entera se despiden de Milla Marcano, la joven asesinada en, su, en una vivienda en Orlando. Hoy se unen en oración en la iglesia Church of God en Cooper City, Florida, donde se lleva a cabo el velorio y para mañana está programado el funeral. En lugar de flores, sus seres queridos piden que se hagan donaciones a la Fundación Milla Marcano, cuya misión es apoyar a las familias con personas desaparecidas.
9: Y en
4: una historia similar a más de un mes de su desaparición, surgen las primeras respuestas sobre la muerte de Gaby Petiro. En rueda de prensa, forenses revelan detalles de la autopsia y confirman la causa del fallecimiento, que según investigadores, suele repetirse en homicidios vinculados a violencia doméstica. En vivo desde Miami, Florida, Andrea León nos dice de qué se trata y quién sería la única persona de interés en este caso. Adelante, Andrea, buenos días.
10: Buenos días, Carla. Efectivamente, se trata de Brian Laundry, prometido de Gaby Petiro. Y si bien es la única persona de interés en este caso cuando surgen los detalles de la autopsia, los detectives todavía no han tomado la decisión de llamarlo oficialmente un
11: sospechoso. La
10: autopsia de Gaby Petiro reveló que la joven de 22 años murió por estrangulación. Su cuerpo fue encontrado en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming el 19 de septiembre, pero las autoridades dicen que fue asesinada mucho antes su cuerpo estuvo en el desierto durante tres a cuatro semanas dice el coronel Brent Blue también revelaron que Gaby no estaba embarazada al momento de su asesinato su prometido Brian Laundry sigue siendo la única persona de interés en el caso pero se encuentra desaparecido hace un
12: mes This will be a crime of passion and rage.
10: los expertos dicen que esto podría ser un crimen pasional y de rabia ya que el estrangulamiento manual es consistente con los homicidios por violencia doméstica la pareja se encontraba viajando por Estados Unidos el 12 de agosto, la policía de Utah respondió a un altercado entre ellos. El 27 de agosto, la familia de petiro reportó que recibió un mensaje de texto extraño del teléfono de Gaby. Ese mismo día, una furgoneta blanca fue vista cerca del parque donde encontraron el cuerpo de Gaby. El 1 de septiembre, Brian Laundrie regresó a la casa de sus padres en Florida con la furgoneta, pero sin Gaby. Sus padres la reportaron como desaparecida el 11 de septiembre y dos días después los padres de su prometido dijeron que él se había ido de nuevo. Sin embargo, no ha sido señalado como sospechoso. Únicamente fue acusado de fraude por utilizar la tarjeta bancaria de Gaby y es una persona de interés para los investigadores. Y tras conocerse los reveladores detalles de esta autopsia, los padres de Brian Lundrie enviaron un comunicado a través de su abogado diciendo que la muerte de Gaby Petiro a tan corta edad es una verdadera tragedia, mientras su hijo permanece desaparecido. Regreso al estudio contigo, Carla.
4: Una tragedia. Gracias, Andrea, por tu informe en vivo desde Miami, Florida.
2: Esta mañana el metro de Washington D.C. suspende el servicio en varias estaciones luego que un tren se descarrilara de manera parcial cerca del cementerio de Arlington a unos 1.800 pies de la plataforma. Ese incidente detuvo el ferrocarril y cientos de pasajeros fueron evacuados a pie. Los viajeros se vieron forzados a caminar una distancia equivalente a seis campos de fútbol por un túnel estrecho y oscuro. Por fortuna, ninguno sufrió heridas. Y durante la noche, decenas de familias abandonan sus hogares, huyendo del infierno en California. Como te adelantamos, el fuego Alisal amenaza con calcinar a unas 120 viviendas, por lo que de inmediato genera nuevas órdenes de evacuación en el condado Santa Bárbara. Y precisamente ahí se encuentra en vivo Socorro Cruz para brindarnos los nuevos detalles. Socorro, cuéntanos.
13: ¿Qué tal, Sachita? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, mira, nosotros estamos informándoles desde la autopista 101, que es una de las arterias más importantes aquí en el sur de California, y los invito a todos para que hagamos algo que difícilmente pudiéramos hacer en otra ocasión. Vamos a cruzar caminando esta arteria que es la que une el condado de Los Ángeles con el condado de Ventura, San, Santa Bárbara, y esta misma autopista, como ven, está completamente cerrada en ambas direcciones, llega hasta la frontera con Canadá. Bueno, el fuego en la parte de allá llegó a cruzar. Son 600 los bomberos que en este momento están combatiendo este incendio que como decías ha provocado pues la evacuación de cientos de personas. Se lograron evacuar también a animales anoche y ya están resguardados en una ciudad a 20 minutos para allá que se llama Coleta. Y bueno, las autoridades también están muy preocupadas porque el incendio, el fuego está de alguna manera amenazando a una refinería de de ExxonMobil que se encuentra en esta zona y que no está en servicio, paró su servicio hace unos años, pero sin embargo sí hay algunos eh, barriles. Los bomberos están llegando también desde eh, los varios condados como San Diego por ejemplo, y bueno, prácticamente nosotros somos los únicos que estamos informándoles aquí a ustedes. Como te decía es un incendio que desafortunadamente pues sí ha provocado algunos movimientos de urgencia como este que te decía de la refinería, ya que podría ocasionar una explosión importante. Nosotros vamos a continuar
2: pendientes, Sasha. Y ahora bien, Socorro, cuéntanos, ¿qué está haciendo que este incendio se expanda tan rápido?
13: excelente pregunta, los vientos vientos que han alcanzado hasta 60 millas por hora y de acuerdo a los pronósticos, bueno los bomberos han dicho que para el día de hoy a partir de las 2 de la tarde comenzarán una vez más estos vientos que son los que han alentado pues estas llamas, ahorita hay un receso afortunadamente para ellos que durante la noche cuadrillas han estado limpiando la zona seca para que puedan pasar por algunas áreas los camiones cisternas. rápidamente les quiero informar decirles que esta zona es una zona de cañones es difícil combatir el fuego y es muy difícil el acceso nosotros david mi camarógrafo y yo intentamos llegar hasta el fuego que como les digo está para allá para el norte pero fue imposible en el camino donde es de terracería encontramos piedras y también árboles tirados ahora otra cosa desde 1955 en esta área no se había registrado un fuego es lo que también las autoridades están pendientes protegiendo esta zona, ya que hay un parque ecológico que en este momento corre peligro. Soy Socorro Cruz, en vivo,
2: vuelvo contigo. Y estaremos muy pendientes, por supuesto, Socorro Cruz. Gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde el Condado Santa Bárbara.
10: Aloha, mamá. ¿Dónde andas?
0: <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
12: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Ahora mismo escucharás las primeras reacciones de familiares de la niña de tres añitos que se salva de ser secuestrada por un indigente en el Bronx. Aquí primero te mostramos las imágenes de este momento en que la abuelita camina junto a sus tres nietos cuando Santiago Salcedo, de 27 años, envuelve a la menor en una manta y comienza a correr. Ella está eternamente agradecida con el grupo de buenos samaritanos que corrieron a buscar a su hija, pero fue la policía quien halló al sospechoso a una milla de distancia frente a un bar sonriendo. Él ya ha sido arrestado mientras que la niña, por fortuna, no sufre ninguna lesión. Y esta mañana investigan la muerte de un soldado en la base militar Fort Hood en Texas, la misma donde desapareció Vanessa Guillén, cuyos restos fueron recuperados más tarde. Al parecer el militar estaba asignado a la primera división de caballería y lo habrían hallado inconsciente detrás de las barracas antes de ser declarado muerto. Este incidente se suma a una larga lista de fallecimientos y desapariciones en dicha instalación militar. Y hoy la FDA autoriza la comercialización de tres nuevos productos de tabaco en sistemas electrónicos, considerándolos apropiados para la salud pública. Según la agencia, los datos del fabricante R.J. Reynolds, Vapor Company, demuestran que sus productos con sabor a tabaco beneficiarían a fumadores adultos a reducir su exposición a sustancias químicas nocivas, por lo que autoriza que sea comercializado en todo el país este lugar. ¿Quién pudo
14: ser la señora de Amahac? Bueno, pudo ser una gobernadora, y ¿por qué lo deciden así, o por qué lo consideran así las autoridades del gobierno y también del Instituto Nacional de Antropología? Bueno, por su postura y también por su traje artesanal En este caso, no es una deidad. Por tal motivo, bueno, ahora será ella colocada en este punto. ¿Dónde se encuentra la pieza original? En el Museo de Antropología e Historia. Mide dos metros y fue descubierta justamente a principios de este año 2001. Bueno, ahora la réplica que será instalada justamente aquí en Paseo de la Reforma medirá aproximadamente desde el piso hasta la parte superior unos 6 metros. Escuchemos lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México con respecto a esta escultura. Es un
15: monumento, es una belleza cultural. Pero además también representa una justicia histórica y social en nuestro país, reconocer a las mujeres indígenas que nos dieron patria.
14: Sasha, ¿no se tiene establecido cuándo la pieza será colocada aquí? Por supuesto que la jefa de gobierno pidió que haya celeridad en los trabajos, en esta réplica que será construida para que pronto ocupe esta que era la antigua Glorieta a Cristóbal Colón. Es la información desde la Ciudad de México. Sasha.
2: Eduardo Meléndez, gracias por aclarar pues, todos los puntos y por supuesto que tengas un gran día en Ciudad de México. Vamos a tener normalidad. Así reacciona hace instantes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anuncio de que Estados Unidos reabrirá la frontera común. En su habitual mañanera, el mandatario celebra el acuerdo que permitiría viajes no esenciales entre ambas naciones. El canciller Marcelo Ebrard aclara que la Casa Blanca señalaría la fecha exacta, como nos dice Jorge Pregoso, en vivo desde Tijuana, en México. Jorge, cuéntanos.
16: Sí.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, me encuentro justo en los límites entre México y Estados Unidos, en la frontera entre Tijuana y San Isidro. Aquí vemos una gran cantidad de personas que están cruzando en sus vehículos de forma normal. Personas que tienen permiso, son residentes de Estados Unidos, pero viven en Tijuana. Pero sin duda esta noticia ha causado, eh, pues, impacto en la frontera. Son muchos los que no han podido cruzar a los Estados Unidos desde hace casi 19 meses y esperan con esperanza, ahora sí que es la esperanza de poder regresar a los Estados Unidos ya sea de compras o por actividades recreativas justo aquí podemos ver en este momento a muchos vehículos que están cruzando que son personas que van a trabajar o incluso a la escuela, Sasha
2: y bien queremos saber Jorge tú que has tenido la oportunidad de conversar con muchas de estas personas en este sector ¿qué te han dicho sobre este anuncio de esta reapertura luego de 19 meses cerrada?
3: Sin duda aquí lo que está reinando es eh, esa esperanza de poder regresar a los Estados Unidos. La mayoría de ellos eh, quiere regresar, quiere ir a visitar a lo mejor a familiares que viven de aquel lado y que desde que empezó la pandemia esas restricciones no han podido ver. El tema de la vacuna eh, sin duda también es un tema importante porque eh, no todos están muy de acuerdo con que se aplique la vacuna y que sea un requisito para cruzar. Pero aquí eh, la palabra es esperanza y es la idea de poder cruzar de nueva cuenta los Estados Unidos en las próximas semanas. Sacha.
2: Pues sin duda alguna te agradecemos, Jorge Fregoso, por brindarnos estos detalles en vivo desde la frontera entre México y Estados Unidos. Gracias.
4: Gracias por venir con nosotros. Miren, en México hay un grupo de mujeres que están transformando vidas con un taller llamado Imperfectas.
5: Así es, allí se unen expertas de todas las materias con el fin de brindar las herramientas para crear la mejor versión de ti, tanto física como emocionalmente. Así es, nuestra reportera
4: Guadalupe Andrade platicó con ellas y nos trae su inspiradora historia.
5: Me hizo darme cuenta que el mundo no se acabó y mi vida no se acabó cuando yo terminé mi matrimonio. Y entonces como que empecé a levantar las antenas y a, a abrir las orejitas. Así
16: reconoce Patty su renacimiento luego de descubrir Imperfectas, un taller creado para ayudar a mujeres a buscar la mejor versión de sí mismas.
5: No se trata de cambiar, se trata de encontrar dentro de ti. Y creo que precisamente esa es la magia, porque todas lo tenemos. Aunque digas, no hay nadie que haya sufrido como yo, o no hay nadie que tenga todo en contra como yo, porque exactamente como tú, habemos muchas mujeres.
16: Patti, ¿y nos compartirías cómo eras antes de que Imperfectas llegara a tu vida?
5: Encantada de en la vida. Y esas fotos son de las que ahora dices, quiero esconder en nunca más verlas, pero yo viví así más de 50 años para que además les caiga el 20. No es que si tienes 18 o 36. Yo acabo de cumplir 58 años y me siento maravillosa. Eso inspiró a
16: Gina Rivera, quien se dio a la tarea de diseñar un espacio en línea para mujeres que, como Patti, transformen de raíz su vida en diferentes niveles, empoderándolas y regresando la confianza perdida por el dolor y el sufrimiento. Atiende no solamente la parte emocional, ¿no? la parte mental, la parte física, incluso, fíjate, hablamos de cosas como la sensualidad, que para las mujeres latinas es todo un tema, porque lo tenemos totalmente reprimido. Imperfectas está conformado por asesoras de moda, psicólogas y comunicólogas, para crear una conexión con todas las mujeres que necesitan ayuda para renacer de la adversidad. Esta cuestión de la pandemia fue también como una oportunidad para llegar a personas que habían perdido y se sentían también perdidas y darles la oportunidad de reencontrarse y así tal vez eh, buscar la motivación también para que volvieran a reencontrarse y a reinventarse un poco, ¿no? O sea, porque yo creo que eh, la finalidad es como esa transformación a partir de lo interior y que se llega a ver en lo exterior. La fundadora no perdió la oportunidad de invitar a todas las mujeres que lo necesiten a este valioso taller que se imparte en línea. A todas las mujeres que hoy tienen alguna duda, por pequeña que sea, cuando te ves en el espejo, cuando esa que está ahí no te complace, te invitamos a que formes parte de este taller que va a iniciar el 18 de octubre. Es un taller totalmente en línea y de verdad que vas a encontrar todas las respuestas para esa mujer que tú realmente quieres ser. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
4: Qué increíble iniciativa, muchas oh. gracias Guadalupe por esa historia y, y, y yo creo de que de eso se
5: trata, de unirnos, claro. de apoyarnos, cada una trae una historia que contar. Y a veces también te, te sumerges en un problema que crees que eres la única y de repente te decides compartirlo, hablarlo y te das cuenta que hay otras como tú, comparten experiencias, se encuentran una solución, a veces las cosas no son tan graves como uno piensa cuando tiene el valor de compartirlo. Así es, y hay que unirnos, no, 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 no aplastarnos. Así. Total.
4: Y pongan atención porque aumentan las dudas sobre el uso diario de la pastilla que conocemos como la milagrosa aspirina uh -huh. y que muchas personas toman para disminuir la posibilidad de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral. Lo que ocurre es que expertos de la Oficina de Servicios Preventivos en los Estados Unidos está estudiando la posibilidad de introducir cambios en sus recomendaciones, sobre todo para personas mayores de 60 años o más. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los Estados Unidos y responsable de una de cada cuatro muertes y en instantes los doctores van a aclararnos todas las dudas sobre estos cambios que están ocurriendo para que pongas mucha atención.
2: Que se preparen para vacunarlos, eso le pide la Casa Blanca a los estados, a pesar de que la FDA todavía no autoriza el uso de emergencia de la dosis de Pfizer para niños entre 5 a 11 años. La administración Biden ya contaría con 65 millones de vacunas pediátricas de dicha farmacéutica. Tan pronto como este 26 de octubre, el comité de asesoría de la FDA daría o no luz verde a la inyección de Pfizer. Y de ser aprobada, la distribución sería a principios de noviembre entre los más pequeños
18: y un joven canadiense rompe un nuevo récord mundial, mire nada más. Gary Fain no. es un fanático amante de la Coca-Cola y tiene la colección de latas más grande del mundo. Es increíble, compró 11.308 latas en 100 países, eh, 108 países diferentes. Gary muestra orgulloso varias estanterías en su habitación donde lucen como trofeos. Coleccionó desde el primer diseño, el primer hitito de 1955 hasta la fecha, incluso las que jamás salieron. A la venta. Ahí está un nuevo récord mundial, 11.308. Dice que sueña
2: con tener una más uh. con su rostro. Uh. <risa> qué, qué increíble colección.
18: Oye, pues es yo eso. creo que ya Coca-Cola debería hacerle una con su rostro después de este récord mundial. Estaría sí. maravilloso.
2: A mí me gustaría oh, saber no, no, no. cómo es el proceso de limpiar. Cada una de las latas, obviamente, para que se conserve bien, bien por fuera. Claro. Y...
4: Yo apenas puedo limpiar mi casa. Imagínate, <risa> <limpiado>. <risa> imagínate la, cómo
18: consiguió <risa> las que jamás salieron a la venta. Ay, Eso no. también está interesante. Sí. ¿no? Le buscó por todos lados. Qué maravilla. El, arte
4: de, Mira nada más. El arte
2: de los coleccionistas es de verdad Eso, increíble. Es que son 11.000 mil. Viste que hay una como en una bolsa. De, esa debe ser que quizás. No, vale Con ediciones sí.
18: especiales. Y hay otra de. ¡ih! Y la primera en 1955. Así
4: wow. es.
2: Bueno me imagino que Increíble. se se tome no. Bueno, el presidente Biden se reúne hoy con ejecutivos de puertos, proveedores y minoristas en busca de alternativas para evitar un aumento de precios y atrasos en la entrega de productos justo cuando se acerca la temporada navideña. En vivo desde Washington DC, Edwin Pity aclara las fechas límites que debes tener en cuenta desde ya para evitar contratiempos durante la época decembrina. Edwin, muy buenos días, cuéntanos.
8: Muy buenos días, Sacha. Esta reunión del presidente Biden con empresarios será de suma importancia porque fuentes en la Casa Blanca ya dan a conocer que han negociado un acuerdo para que el puerto en Los Ángeles permanezca abierto y funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana para lidiar con los retrasos que le están costando mucho dinero a todos los norteamericanos y están incurriendo en alzas de precio que podrían empeorar en las fechas de fin de año. Aquí el reporte. A tan solo dos meses de las fiestas de fin de año, pareciera que hay suficiente tiempo para comprar regalos, pero la realidad es que no. Para tener a tiempo esos juguetes con que busca sorprender a sus niños, debe empezar a comprarlos desde ya y no esperar hasta el conocido Black Friday. La razón es por problemas en la cadena de suministro. Hay gran obstrucción en los puertos del país que reciben juguetes, electrónicos y otros productos. Además, escasez en la industria de camiones de transporte. Eso significa que los inventarios en las tiendas serán muy limitados, no habrán tantos descuentos y los tiempos de envío serán más largos. No espere hasta noviembre, hay tiendas que desde ya tienen descuentos precisamente para ayudarlo a evitar ser víctima de los retrasos. Además, anote lo siguiente, el servicio postal y las empresas privadas han publicado las fechas límite para envíos en días festivos. Son fechas que usted debe tener en mente si quiere que su regalo llegue antes del 25 de diciembre. Para el servicio postal debe enviar su paquete a más tardar el 15 de diciembre, con UPS antes del 21 de diciembre y con FedEx el 9 de diciembre. Por su lado, Amazon tendrá más de 10 millones de productos disponibles para enviar el mismo día, pero será un servicio exclusivo para sus miembros. Sacha, es muy importante seguir estas fechas porque ya las empresas han dado a conocer que podrán haber casos donde personas ordenen, ya sea electrónicos o juguetes, durante el mes de noviembre o diciembre y puede que no le llegue hasta el mes de febrero. Así que espero que ustedes en el estudio hayan anotado las fechas para que me llegue mi regalo a tiempo acá en Washington DC. Estamos en vivo desde la capital política del mundo. Juego contigo, Sacha. Súper
2: presente tenemos esas fechas. Ahora sí hay que organizarse, querido MPT. Espera tu regalito de parte de toda la familia de Despierto. América. Gracias. No más peleas de gallos. La Corte Suprema deja en vigor una ley federal que prohíbe esta práctica en Puerto Rico. La batalla legal comenzó en 2018 cuando el Congreso enmendó la legislación de bienestar animal para criminalizar la lucha de gallos en todos los estados, incluidas jurisdicciones donde está permitido por ley local. Luego vinieron las demandas y ahora la decisión final del máximo tribunal. Que dejen de hacer desinfectante de manos para finales de año. Ese es el plazo que brinda la FDA a empresas que lo elaboran sin seguir todas las pólizas requeridas por el país. Es que al principio de la pandemia la agencia permitió este tipo de preparación por compañías que no son farmacéuticas debido a la escasez de gel antibacterial. Sin embargo, ya este producto vuelve a los niveles normales, por lo que dichas empresas deben frenar la elaboración el 31 de diciembre. Y ¿Te imaginas tener un par de adornos en el jardín de tu casa y darte cuenta que valen un cuarto de millón de dólares? Eso le ocurre a una familia cuando decide venderlos para mudarse a una casa nueva. Paga unos cientos de dólares hace 15 años por ellos, sin pensar bueno, que en realidad son unas antiguas reliquias egipcias. La llevan a una casa de subasta, las ponen en venta y comprueban que son reales. La puja, que comenzó en 400 dólares, llegó a 265 mil. Investigadores en Inglaterra todavía se preguntan cómo es que llegaron ahí. ¡Ah! Hay que tener buen ojo para identificar algunas de estas cosas que podemos tener en nuestros hogares que podrían aumentar significativamente nuestra cuenta bancaria. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante. La gasolina continúa subiendo de precio. Por galón estamos pagando en promedio casi 4 dólares a nivel nacional. El problema va mucho más allá porque al incrementar el combustible también pagamos más por la comida y otros artículos de la canasta básica. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Fabiola Galindo quien nos dice cuánto sufrirán nuestros bolsillos y lo más importante, qué podemos hacer para ahorrar dinero. Muy buenos días, Fabiola.
19: Cuéntanos. Así es, Hacha. tenemos consejos para ahorrar en la gasolina y es que la gasolina ha alcanzado su precio más alto en los últimos siete años. Como puedes ver en esta gasolinera de Queens, vemos que el galón ha llegado hasta más de 3 dólares con 33 centavos y a nivel nacional el promedio es 3 dólares con 7 centavos. Las razones, según expertos, en parte se debe a la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo o OPEC de no aumentar la producción de petróleo desde el mes de julio debido a los bajos niveles de consumo durante la pandemia, pero no se desespere porque hay maneras de ahorrar. La, eh, sabemos que hay maneras de, por ejemplo, mantener los neumáticos bien inflados, las llantas desinfladas causan más fricción en la autopista consumiendo más gasolina, también puede descargar un poco las cosas que lleva en el auto, aquellos que les gusta utilizar el auto como un almacén, pues debe saber que el peso adicional le podría restar un 2% a la eficiencia de la gasolina y también puede conducir ir con aire acondicionado, es mejor que ir con las ventanas abajo porque el viento cuando uno viaja a más de 50 millas por hora causa resistencia y hace que el motor se esfuerce más y también eh, pues consuma más gasolina. Estos son los consejos que puedes seguir para ahorrar porque de, de acuerdo con los expertos, en, eh, en los estadounidenses en total están gastando más de 400 millones de dólares a diario por los altos precios de la gasolina. Ahora yo regreso con ustedes.
2: Te agradecemos infinitamente por estos consejos de los expertos en vivo desde Nueva York. Gracias, Fabiola Galindo. Y bien, vamos ahora a lo siguiente. Más y más inflación. Los precios al consumidor subieron 0,2% en, en septiembre, mientras que los costos subyacentes alcanzaron el 0,2%. Está alcanzando el cuarto y quinto porcentaje más alto con respecto al mismo periodo del año pasado. Eso hace que la inflación anual vuelva a ser la más alta en los últimos 13 años.
6: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original
17: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
0: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Aquí estamos, mi querido doctor Juanillo, listos para informarles a ustedes con esos temas que tanto les afectan. Buenos días.
20: Hola, ¿cómo estás? Excelente, Buenos días, doctor. a todos ustedes. Bueno, vámonos
4: ahora con nuestra reportera Paula Gutiérrez para que nos dé su reporte del Minuto Saludable. Buenos días, Pau.
9: Muy buenos días Carlita y muy buenos días doctor Juan, prepárense para comenzar a vacunar a los niños, les tengo la información de la Casa Blanca, también un consejo, no tome aspirina ya que retiraron su uso para prevenir ataques cardíacos, les traigo los detalles y por último conoceremos cómo cientos de productos de consumo están relacionados con la muerte temprana, aquí les va el Minuto Saludable. La Casa Blanca dijo que los estados deberían prepararse para comenzar a vacunar a los niños en edades escolar primaria contra el COVID-19 a principios de noviembre y que trabajarían con los funcionarios de salud locales en los próximos días para identificar cuáles son los sitios que recibirán las primeras dosis. En un audio obtenido por ABC News, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron a los gobernadores que tenían suficientes dosis pediátricas disponibles para los 28 millones de niños de 5 a 11 años que se espera sean elegibles una vez que los reguladores federales den luz verde. Una vez que esto suceda la vacuna pediátrica Pfizer se distribuirá en paquetes de 100 dosis las dosis que son aproximadamente un tercio de lo que se administra a los adultos y de forma gratuita los adultos mayores sin enfermedades del corazón no deben tomar dosis bajas de aspirinas diarias para prevenir un primer ataque cardíaco o un derrame cerebral, afirmó un panel de expertos. Los riesgos de hemorragia para los adultos de 60 años o más que no han tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral superan los posibles beneficios de tomar aspirina. Puede haber un pequeño beneficio para los adultos de 40 años que no tienen riesgo de hemorragias y adultos de 50 años o más, la evidencia de beneficio es menos clara. Las recomendaciones están destinadas a personas con presión arterial alta, colesterol alto, obesidad u otras afecciones que aumentan sus probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Los químicos sintéticos llamados eftalatos que se encuentran en cientos de productos de consumo como recipientes para almacenar alimentos, champú, maquillaje, perfumes y juguetes para niños pueden contribuir entre 91 mil y 107 mil muertes prematuras al año entre personas de 55 a 64 años en los Estados Unidos encontró un nuevo estudio. Las personas con los niveles más altos de eftalatos tenían un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, especialmente la mortalidad cardiovascular. Bueno, y déjeme añadir que este estudio se suma a la creciente base de datos sobre el impacto de los plásticos en el cuerpo humano y refuerza la salud pública y los casos comerciales para reducir o eliminar el uso de plásticos, dijo el autor principal, el doctor. Doctor Leonardo Trasande. Bueno, por cierto, Carlita y Doctor Juan, el Día de las Enfermeras de Emergencia se celebra el segundo miércoles de octubre de cada año, que cae hoy, 13 de octubre. La enfermería como profesión requiere mucha compasión y experiencia, y las enfermeras que trabajan en las salas de emergencia de los hospitales tienen que lidiar con numerosas dificultades a lo largo de su, de su jornada laboral. Muchísimas gracias a todas ellas No es así, regreso con ustedes
4: Así es, gracias a todas ellas Desde aquí, gracias Paola, también a ti
20: Así es, eh, Carla y... Imagínate que esas... Ese, si usted tiene la suerte de ir a una sala de emergencia y una de esas... Eh, digo, no la suerte porque si está yendo a la sala de emergencia es porque está enfermo, pero tiene la suerte de que esas enfermeras están ahí. Sí. Son de las enfermeras realmente de las cuales yo como médico he aprendido más. Han visto todo, se saben todo. a <risa> La verdad que eh, felicidades a ellas y les deseamos eh, verdad mucha paz eh, mientras, bendiciones. y bendiciones dentro de lo que están viviendo, ¿no? Porque es sí, muy duro. La verdad la que han sacrificado mucho en, en los últimos 16, 18 meses. Gracias, gracias por estar ahí. Así Gracias, es. gracias por, gracias estar, por ahí. estar ahí. Gracias y gracias a Paola. Y ahora se unen a nuestra transmisión la doctora eh, Yomaris Peña, médico internista y doctora de respuestas de emergencias médicas de Somos, y el doctor Marlow Hernández Cano, médico internista. Doctores, ¿cómo están? súper bien. bien, muy buenos días
4: buenos días a los dos, gracias
20: por acompañarnos Va días. vamos
4: a comenzar doctor, eh, bueno como experto en el corazón <ríe> ¿qué opinas de esta recomendación de la aspirina? Mira, es
20: interesante, Marlo y yo ya lo hablamos hoy como a las 6 de la mañana eh, estábamos hablando de estas recomendaciones yo podría estar hablando toda la hora de esto porque es un poquito eh, complicado pero se lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, si usted es una persona que ya tuvo un infarto de corazón un derrame cerebral, una cirugía de bypass, un stent en las arterias del corazón necesita continuar con la aspirina. Lo que está diciendo esta organización de prevención en Estados Unidos es que si usted no está en ese grupo y tiene más de 60 años, no debería estar en una aspirina. Yo como cardiólogo preventivo, y estoy seguro que otros cardiólogos preventivos, estamos un poco en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una evaluación de riesgo mucho más profunda que la que esta organización realmente está tomando en consideración, que son simplemente factores de riesgo. Cuando a mí me llega un paciente más de 60 años o menor de 60 años, una de las cosas que yo hago es un estudio del corazón para ver cuánta placa tienen en el corazón, aun cuando no tienen síntomas. Si esa puntuación de calcio coronario es más de 100, hay estudios In, o sea significativos que demuestran que esa persona se beneficia de aspirina por lo tanto en mi práctica yo voy a seguir haciéndolo de la misma manera eh, que lo he hecho antes porque ellos no toman en consideración esa tecnología esos estudios y de hecho como Marlow también le puede decir nosotros en nuestro eh, instituto eh, preventivo dentro de Cano Health eso es realmente lo que hacemos, estamos en lo último de la tecnología en términos de identificar ese riesgo. Así que es un poco confuso para la gente, mi recomendación es háblelo con su médico, preferiblemente con un cardiólogo que se, que se especialice en prevención, que somos los que estamos un poquito más adelantados con, esa, con ese tema. Yo sé, medio complicado, pero bueno, me preguntaron, quería darle la respuesta sí, bueno, buenísimo. correcta.
4: Buenísimo escuchar tu opinión y bueno, ya sabes que la gente de la comunidad latina confía en ti, así que bueno, ahí, ahí lo escucharon de tu propia boca. Eh, ahora hablemos también, por ejemplo, de, de estas vacunas con, con los niños. Doctor Marlo, ¿qué opinas?
11: Yo creo que sería una gran un gran paso adelante y posiblemente una salvación a muchos niños que hoy en día no tienen esa protección y tienen factores de riesgo si cogen COVID. Lamentablemente hemos tenido hospitalizaciones, hemos tenido casos uh, inmunológicos uh, bien serios en ciertos niños. Hemos tenido muertes, lamentablemente. Yo creo que se debe individualizar también como estamos hablando de la aspirina. Yo no soy partidario de tratar a un laboratorio o a una población, yo no veo a un paciente que tiene la azúcar alta como un diabético, simplemente lo veo un paciente con diabetes, yo creo que se debe individualizar el tratamiento no está bien dar aspirina a todo el mundo que tenga 60 años y tenga un pulso eso no está bien, pero si tiene ciertos factores de riesgo si uno tiene la evidencia clínica que sin duda va a beneficiar al paciente, se debe dar la aspirina en el caso de las vacunas, yo creo que para una por, un porcentaje bastante alto de niños tiene todo el sentido en el mundo pues hay muchos más beneficios que riesgos y esos niños incluyen los dos míos que estoy loco por poner las vacunas a los dos para protegerlos y están con las máscaras y tú que se apuestan súper bien y están muy conscientes pero no le estamos uh, pudiendo dar esa protección. le puse flu shot ahora quisiera ponerle el COVID-19 pronto y yo creo que eso es uh, un avance que ya tenemos y que nos va a ayudar a todos,
20: no solo proteger a los niños, pero también para salir de esta pandemia. Muchísimas gracias, Marlo. Y eh, doctora Peña, ¿qué, ¿qué tiene que decir en términos de los químicos en, en estos productos de consumidor?
15: Bueno que es muy interesante que sale ahora este estudio, se ha venido viendo desde hace ya un tiempo que los ftalenos, como le llamamos en español, eh, están en todos los productos plásticos que son duros, o sea, por ejemplo, eh, si se imaginan una manguera con lo que hace la endoscopía, que eso es en, en productos médicos, entonces en, en los plásticos que cubren los alimentos que normalmente eh, llevamos para la casa, están estos productos. Entonces... Debemos recordar que ellos actúan a nivel celular y hacen o aceleran lo que es la muerte celular en muchos de los pacientes estudiados. Entonces, encontraron que sí tienen efecto a nivel celular cardiovascular, en donde aceleraba el riesgo de muerte en pacientes eh, a nivel coronario o con placas ateromatosas. Y también encontraron que aumenta el riesgo de cáncer por químicos que se producen o que se ponen en la piel. Entonces recordemos que muchos shampoos que usamos diariamente, en muchos perfumes también están estos productos. Entonces lean su etiqueta, traten de que estos productos no sean parte de su día a día. Es casi imposible evitarlos, pero tenemos que ser conscientes cuando leamos qué contiene cada uno de los productos.
4: Qué locura, qué locura. Así que bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Va, gracias como siempre, doctores. Vamos a seguir con mucho más. Vamos a ir a una breve pausa
20: Y hablamos sin rollo ni rodeos.
17: Sin rollo ni rodeos.
0: Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin rollo. Bueno, y si es miércoles, quiere decir que es el ombligo de la semana en Sin Rollo y estamos con muy buena compañía. Hoy se une Francisca.
5: Yeah. Yeah. Les pago,
0: ahí está el de Angélica también. ¡Ay, ay, ay, ay! Por este lado, Marcela y Tony. ¡Ole, ole, ole! Que no ay, los separamos agárrate, porque agárrate. se pelean muy sabrosos. Ay, 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 y usted, ahí en casita, también puede opinar con nuestros temas del día de hoy. Mándanos un WhatsApp al 305-606-1993 y leeremos algunos de sus comentarios. Dámonos directo con Jay Balvin, que vuelve a estar en medio de la polémica. Esta vez por parte del Gobierno Nacional de la República de Colombia. Rechazó públicamente la canción Perra de J Balvin. La califican de machista, racista y misógina. Y esto hoy está controversial. Muchas personas, en su mayoría afrodescendientes, y que son protegidos por la constitución del país, mujeres. Bueno, pues están ahí disfrazadas con orejas de perro, J Balvin llevándolas encadenadas, y fue Marta Lucía Ramírez, ella es vicepresidenta y canciller de Colombia, junto a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que emitieron este documento, condenando la canción de J Balvin, y dice, cito... La letra tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de la mujer comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir y por ahí sigue, le dieron con todo Marce, tú eres colombiana sí. ¿crees que esto es algo eh, pues justificado de parte del gobierno? Pues mira, a
21: mí me encantaría que con esa misma decisión con que la vicepresidenta colombiana habla acerca de la canción de Balvin no he visto la carta contundente rechazando el acto ayer de un juez que mandó a la casa a un señor que quemó a la mujer porque su mujer no quiso lavar los platos, entonces yo creo que cuando uno tiene en una balanza y cuando uno pone en una balanza diferentes hechos que han sucedido, no solamente con la canción de Balvin, sino lo que sucede permanentemente en Colombia con el tema de los derechos de la mujer ahí sí yo tal vez escucharía lo que la vicepresidenta tiene que decir mm. el día de hoy con respecto o sea, a ello no usted... estoy justificando, pero sí me gustaría que el rasero fuera igual y más aún con hechos Hechos de un hombre que quemó a su mujer porque no lavó los platos ah, y ¿tú la, crees, la vicepresidenta no ha dicho nada del accionar del juez, ¿tú crees que le pareció que, que, que la casa por cárcel Directamente, no es la contraer contraer por
0: obtener, por pues, digamos, fama, porque cuando hablas de Jerry Balvin, Exactamente, fama, ¿no ¿no crees el... El yo creo
22: que esta respuesta fue por presión de grupos específicos que estaban exigiendo una respuesta contundente de parte del gobierno de Colombia. Fíjense una cosa, cuando hay decisiones judiciales, los gobiernos prefieren mantenerse, digamos, abstraídos de cualquier opinión porque eso necesariamente implica una injerencia dentro del Poder Judicial. En algunos casos, en algunos casos, obviamente, si el caso es muy mediático, si todo el mundo está conversando sobre él, eh, deciden asumir una posición. Pero esto responde, básicamente, a que un grupo específico se sintió directamente afectado, movió todos los cimientos, hizo una manifestación y fue hasta el gobierno y le dijo ok, manifiéstate, porque sí, esto no sí, puede seguir Pero pasando. que se manifieste Ahora, me, con lo otro también, ¿no?
0: A mí me llama la atención porque, sí, Siempre hacen este tipo de declaraciones, pero al final las redes sociales son independientes a lo que opina el gobierno y son los fanáticos los que hacen estas canciones lo que son, Francia. Hablábamos de este pues grupo de personas a las cuales de alguna manera están humillando en el video.
5: Sí, te voy a decir una cosa. Mi opinión con respecto a este tema es la siguiente. Yo creo que deberíamos hacer una lista muy larga de canciones que discriminan, que denigran, que maltratan a la mujer. No solamente este video. Ahora bien, hay una imagen muy fuerte en este video, sobre todo eh, estas eh, mujeres afrodescendientes siendo amarradas, encadenadas y llevadas en este video donde de verdad eso está muy mal y también a mí como mamá me recuerda la responsabilidad tan grande que tengo ahora con la educación de Llenaro, porque yo no quiero que mi hijo, yo no quiero que Llenaro vea, escuche ninguna película, ninguna canción donde se maltrata una mujer especialmente una mujer una mujer de color porque su mamá y su abuela son negras también Ahora,
0: yo siento que esto se debió haber frenado desde que empezó el término Por supuesto, perreo ¿Por qué dejarlo supuesto. llegar hasta acá? Tú hablaste con J Balvin, J Balvin tiene una opinión distinta, me imagino,
7: todo esto. Sí, hablé con él, pero comencemos desde el principio. Este tema lo escribe Toquicha, que es una rap trapera dominicana muy controversial. Famosa pero además. muy controversial, no tan famosa, pero muy mm. controversial. Está, está cobrando fama ahora, ¿no? Y
21: cobra ella mucho envía, por las letras, ¿no?
7: Ella le envía, está ahora subiendo, le envía varios temas a J Balvin, no todos eran canciones como esas. J Balvin escoge esa canción, que de hecho yo cuando la entrevisté también le cuestioné, ¿por qué tú sabes? había eh, Porque la letra... Eres, es muy tajante en eso La letra es muy fuerte no Y esto fue lo que me dijo En una entrevista Que le hice hace unos días Vamos a escuchar Muchas colaboraciones Mi querido Jay Balvin eh, De hecho Incorporaste Una trapera dominicana Muy controversial Ella de hecho Toquicha Con un no. tema Que hasta me cuesta Pronunciar El título de la canción pero porque te cuesta pronunciarlo si, no, si, si es un animal normal, ¿no? <risa> un animal que ladra. ¿Cómo surgió esta colaboración con Toquicha? Y para ella ha sido pues, un gran aporte a su
18: carrera. Sí, pues la que se llama perro, pero pues también perra, es un perrito y perra, ¿cierto? ¿sí? Perrito y perrita. la que de es amor.
7: La verdad, muy ligera la reacción de Jay Balvin. Sí, bueno, eh, yo también me cuestiono por qué el gobierno dominicano no ha reaccionado cuando el video musical se hizo en República Dominicana, eh, en un barrio conocido como Los Guandules, me parece que es, y, y también usa menores en el video sí, musical, sí. o sea. Ahora, lo pero que yo vi, eh, Francis, decirme. que lo hablamos,
0: es que Toquisha, la chica que escribió esta canción, se refiere a sí misma por este nombre animal, ella misma se refiere, yo soy una perra no, es que y... tú no has escuchado lo que Toquisha ha cantado, o sea.
7: Por eso,
5: pero ¿Ella? el punto es que nadie no la está escuchado? mencionando, ella, ¿no? Ella pero muchas sí, otras Ahora llega, pero sí en realidad con, con el tema de ella, sí en República Dominicana todo el mundo habla, sí, todo el mundo sabe que es eh, un, un personaje eh, eh, controversial. Y yo creo que en una entrevista, no sé, con la misma Astrid creo que que habló y dijo que ella sabe que bueno, que la controversia, pues Está lamentablemente perdón, pero señores, lo que lo Todo que lo que es, estamos hablando aquí, que es, no es nuevo. nuevo cuando escucho diciendo por qué te cuesta
22: pronunciarlo si perra es un animal normal. No, y eso más lo va, acaba de decir eh, Jay perdón,
0: me quedé verlo. muda números al gobierno yo de Colombia que, cuando vean los millones de personas que van a ver eso Yo video. creo
22: que además
21: no, no, no es la primera vez que sucede, tú lo sabes, hemos incluso discutido acerca de esto, no solamente en el género del, del, del reggaetón, sí, 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 el sí, dembow sí. es fuerte, hay muchísimas eh, eh, digamos, bueno, eh, bueno, eh, bueno. artículos fuertes al respecto, sí, sí. Mira, y, yo, en también, me y en inglés también. también.
0: cerca de 10 canciones que se llaman igual, y a nadie le han dicho nada. Nada que le han dicho. Es que J Balvin es demasiado famoso para su propio bien. oiga vámonos una pausa, nosotros regresamos porque sale a la luz una pelea entre una pareja que jamás pensamos que se pelearan así Megan Markle y el príncipe Harry a gritos y sombrerazos Ni se imaginan por qué te lo contamos todo al regresar
6: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué?
12: Consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York
0: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo
20: una pequeña encuesta
0: en mi Instagram de qué pensaban ustedes de la canción y sí, 80% de ustedes dicen que es una falta de respeto total, a la canción total, de J Balvin, así total, que ahí está, está los números no mienten así que ya verá J Balvin si oyen su música o no, oigan y por otro lado si usted cree que se pelea en su casa y no es muy elegante imagínese si estuviera en la familia real, porque hubo tremenda disputa y sale a la luz esta pelea entre Meghan Markle y el príncipe Harry pasaron horas sin dirigirse la palabra y todo a Ay, por el bautismo de la pequeña Lilibeth. Y hoy por eso esta pareja está en boca de todos. Bueno, esto pasó en Nueva York, en la reaparición pública de la pareja tras su renuncia a la corona. Según testigos, Megan y Harry aparentaban que todo estaba normal, bueno, como buena pareja, ¿no? Pero la noche anterior, bueno, se habían agarrado con gritos y todo, en una pelea real, verdaderamente. Supuestamente, mm -hmm. Megan quiere una ceremonia en Londres para el bautizo de su hija Lily, Lilibet, como lo hicieron con su primer hijo Archie. Así. Ya lo bien, saben, con bien. reina y rey y todo el asunto ahí. Pero Harry Ay, dice pares. que quiere algo más sencillito en California y esto ha hecho rabiar a la pareja. ¿Qué opinas de esto, Eliangélica? Porque yo no entiendo a Megan que, que no quiere ser parte de la realeza, pero sí quiere que la celebren como reina. Es que no le alcanza el presupuesto, Harry no le ha dicho. Pero Doña.
22: no le alcanza, ese es el problema. No, realmente yo digo, cuando dicen supuestamente ya, yo digo, ¿quién fue que los vio pelear y gritarse y todo lo demás? O sea, Testigos. eso a mí me suena. Ponle mucho, la firma de hubo agarrón. Sí, pero... pero toma la la Independientemente de eso, o sea es una bueno, pareja, pareja normal pelea. no nos claro. podemos olvidar que son gente de esta tierra no son extraterrestres aunque parezcan a veces Exacto. del más allá o de otra de otro planeta ellos tienen discusiones de marido y mujer como todo el mundo solo que al ser figuras públicas pues están mucho más expuestos no
0: yo no digo... digo que no peleen Tony pero que peleen porque quieran una celebración de la realidad cuando se ya... uno
7: tienen que hacérselo al otro, no 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 no
18: no 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 no
7: no 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 tiene una Estás diferencia, equivocado. mejor que no salven por 24 horas a que peleen y discutan <risa> enojados, se peor todo. perdóname,
21: ¿por qué va a tener la misma eh, digamos el mismo... ¿Por qué no? Pero ¿por qué tienen que hacer en la misma fiesta si la mamá después de que le hicieron la fiesta al primero se pelea con la familia real a y entonces la gente ahora quiere... Por eso, ahora quiere que le hagan la fiesta igual, pero entonces eres ni chicha ni limonada. No, ¡Cambió Es de decir, opinión. no, entonces quieres no ser de la realeza, pero sin embargo quieres que Lilibet tenga su bautizo real. Entonces ubícate y, y fíjate Ay. finalmente ¿Qué es lo que Marce, Como o si sea, que... no tuviera dinero, sí, me, Francisca, me para perdona, hacer una me celebración me... en Hollywood
0: por todos los altos, ya, poner de padrino a George Clooney si quieren.
5: Sí, pero el dinero nunca es suficiente, señores, les voy a decir por qué, porque yo creo que estos dos no mueven nada sin que esté ya calculado y creo que viene una serie o algún documental donde... Tienen muchas cosas. Muchas cosas con ellos donde eso puede ser parte de esa fuente, ¿no? Para ir... Y en lo que puede ser parte ronda. del argumento,
22: del guión de esos si
21: te... proyectos. No, hombre, ¿Cómo? pero ¿qué pero, tal? Pero estoy de
5: acuerdo con lo que dices, dice Marcela. Ella es totalmente, o sea se contradice totalmente, porque se deja todo, no quiere ser relacionado con la Pero es que la que la no quiere estar no, en la realeza no, es ella, porque no, tenemos por... que sacar a la bebé, no, o sea, la bebé no,
22: puede ser de la no realeza, ¿sí o no? Pero ella se sabe de un príncipe. Ella se, salió, no. ella se salió
5: de la, de la realeza no, porque decían que, decía que
0: era racista con que ella. Que no que ella quería nada que
5: con, con ella. Sobre todo tocando ese tema, tan fuerte. El príncipe no quiere, el príncipe no quiere. Carla está diciendo, mi vida, ya yo me lo imagino,
21: mi vida, evitemos otro confrontamiento, quedémonos aquí en Los, Los, Los Ángeles no hay problema, claro pero veamos, ella no, ella quiere allá. No,
0: pero el es el que va eso es por lo que dices,
5: Tony, mega, claro. No, eso es parte
7: del guión de lo que veremos de
0: una gran producción.
5: Te lo digo, de
17: yo no dudo no
0: que esta semana veamos bien editada la
7: pelea
17: no. Eh, no. arbitrada
0: por Oprah Winfrey ¿no? en un
17: palacio,
0: abusándose, aviarte entre Mega,
17: mega
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
12: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, ¿todavía no conocemos
17: a nadie que lo haya probado?